0: Levítico capítulo 6 Levítico capítulo 6 Quero ler um versículo com você Depois nós vamos a Romanos capítulo 12 Esse Romanos capítulo 6 Levítico capítulo 6 Esse versículo você conhece Você é um estudante da Bíblia E lá no versículo 13 Do capítulo 6 de Levítico Veja que está escrito assim O fogo Se conservará Continuamente aceso Sobre o altar, não se apagará. Em outras versões, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. É o que está escrito aí, amém ou não? Então vamos comigo após mim. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não apagará. Esse versículo está inserido, inserido. Na lei do holocausto O livro de Levítico é um livro de leis As leis que o Senhor Deus Deu ao seu povo Quando tirou do cativeiro Babilônico Onde o povo esteve 430 anos E durante 40 anos Caminhou pelo deserto rodando Até chegar a Canaã A terra prometida Para que o povo vivesse em Canaã O povo precisava de leis Nós seres humanos precisamos de leis Nós precisamos de balizadores Senão nós nos procrastinamos, não tem jeito. E na lei do holocausto, Deus fala que o altar onde o holocausto ia ser queimado, o fogo precisava estar aceso continuamente, incessantemente, ia se conservar continuamente aceso sobre o altar, não poderia ser apagado. Bom, o que é a lei? É, o que, que era o holocausto? Para quem não sabe, eu sei que a maioria de vocês sabe. O holocausto era uma oferta de um animal vivo que, ao ser ofertado ao Senhor, era morto. Geralmente com uma adaga especificamente preparada para aquele fim e não era usada para mais nada que era introduzida na jugular do animal. Esse animal ele era deitado sobre um altar feito de pedras, imaginar que isso aqui seja um altar feito de pedras, suspenso. O animal era deitado nesse altar, essa daga é, confeccionada especificamente por esse fim, era posta na sua jugular e o sangue do animal vertia até que o animal morresse. O sangue desse animal era o que perdoava o pecado do povo. Isso é a ordem de Deus. Mas eu não entendo isso, nem eu. Os é ordens de Deus. Então, quando o povo pecasse, o sumo sacerdote entrava no santíssimo lugar, no lugar santo, e molava o holocausto, matando o animal. E o sangue derramado daquele animal espiava, pagava, apagava o pecado dos homens. O sangue do animalzinho pagava o nosso pecado. E o que se fazia com o corpo desse animal? Ele era queimado, sua gordura era queimada no altar e o resto do seu corpo era queimado fora do altar. Você vê isso muito claramente em Hebreus capítulo 13, nós temos estudado Hebreus capítulo 13 nos cursos quarta-feira. Então o sangue perdoava o pecado, apagava o pecado, era o, o sangue da expiação e o corpo era queimado. E... Nesse tempo, o Senhor está dizendo, o altar no qual o animal vai ser queimado, tem que ser um altar que tenha fogo, que arde incessantemente. Ele não pode se apagar. A chama não pode se apagar. Ele fica 24 horas. Aceso. A chama do altar não pode se apagar. Essa é a lei do local. Agora vamos a Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12. Essa é uma das primeiras cartas que Paulo escreveu E Romanos certamente foi uma carta escrita Dentre as muitas igrejas para as quais Paulo escreveu Romanos era a igreja mais saudável do Novo Testamento Já falamos sobre isso aqui Não convém lembrar E eu acho que não foi à toa que Paulo escreveu isso para a igreja de Romanos Dos Romanos Por exemplo, e não para a igreja dos Coríntios Que era a mais carnal de todas Em Romanos capítulo 12 Paulo fala de uma consagração também E fala de um holocausto Presta atenção, Romanos capítulo 12 Você já abriu, amém? Veja lá Rogo-vos, pois, irmãos Pela compaixão de Deus Que apresenteis os vossos corpos Como um sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Que é o quê? O vosso culto racional Paulo está falando assim, ó Vocês precisam cultuar a Deus mas um culto racional Ou seja, um culto com entendimento Eu fui criado Na igreja e Na igreja na qual fui criado Na igreja histórica Me ensinaram Que culto racional era um culto Que a gente apresentava Racionalmente, portanto sem emoção Então é, Eu fui criado numa igreja onde a gente adorava A Deus quase de posição de sentido Porque nós é, fomos ensinados Que o culto racional é o culto Antagônico ao emocional Então no culto não pode ter emoção Se você chora, pronto, não é mais racional Se você dá um sorriso, não é mais racional Se você é tomado por alguma emoção, não é racional Eu aprendi isso Inclusive em seminários Então o culto é aquele culto gelado Frio Um culto onde não há humanidade Espontaneidade E durante muito tempo na minha vida Eu adorei o Senhor assim Bem congeladão eu só comecei a mudar essa visão quando numa assembleia convencional um pastor renomadíssimo na nossa denominação, ele fez uma oração, já falei sobre isso aqui, e falei sobre isso há uns 10 anos atrás, no início de uma convenção ele orou assim, ó oh Deus, amantíssimo Pai, Augusto Deus Jeová, aquela linguagem bem rebuscada, como acontece nas nossas convenções, e ele disse assim, no início deste, desta efeméride. Rogo a ti, ó Deus, que retire de nós toda a nossa emoção Para que nós possamos te adorar com um culto racional Eu falei, não digo amém, Senhor Naquela noite algo aconteceu comigo Porque se Deus tirar a minha e a tua emoção Significa dizer que aconteceu o que conosco? Morreu Você, eu não sei se já te falaram isso É um ser vivo Deixa já te falaram isso não? Fala assim, você sabia que você está vivo? Pergunta irmão que está do tem, tem gente que esquece esse negócio, né? Você está vivo. Não tem como. Por mais gelado que a gente seja, a gente se emociona. Por exemplo, fomos para Nova York. Tirar uma onda lá, né meu? Tiramos um milhão de fotos. Não temos nenhuma. A máquina delotou tudo no último dia. Você sabe que eu viajo, passo mais, fora, mais tempo fora do Rio do que no Rio. Eu não levo máquina para lugar nenhum, tiro foto em lugar nenhum, não ligo para foto. Não sou fotogênico, sou, na foto eu fico mais feio do que pessoalmente. Eu não tiro fotos. Mas em Nova York, Times Square, Hã? passando naqueles lugares que a gente só vê filme, Central Park. Alguns filmes que eu amei ver, aconteceram no Central Park. Fiz que estava aqui, pisou Robert De Niro. Foi aqui, nesse lugar que aconteceu aquela... Eu fui lá conhecer, tiramos foto, aquelas coisas todas Passamos pela Broadway Como não vai tirar foto? Pelo amor de Deus, só se o cara for retardado Tudo isso de graça, imagina né? Só Até injeção na testa a gente ganha de graça Imagina ir para Nova York Aí tiramos foto de tudo Aí quando chega aqui não tinha uma foto Eu falei, não, eu não vou me chuchar nunca, minha boa, eu nunca liguei para foto Aí fui trabalhar segunda-feira Quarta-feira Mas as fotos não existentes não sai da minha cabeça, puxa vida, cara. Eu não estava em Nova Iguaçu, eu não estava. Tava em Nova Iorque, mano. Eu não estava em Realengo, eu, tava, eu não estava na Anúncio Canérica, eu estava na Times Square, né? Eu não almocei no, 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 no churrasquinho ali do Petico. Eu almocei no Carmai, na Broadway. De graça, não paguei nada, é melhor ainda. Eu tô dirigindo, estou na moto, pensando nas fotos que me exigem. Pô, brincadeira, essa eu eu chateei, essa eu fiquei aborrecido. Então, a gente tem sentimento, cara Até por foto a gente se aborrece A gente não quer se emocionar Você vai jogar, vamos tirar 0 em um, 1 Para quem vai, tu tira 0 um 1, perde Tu fica chateado Você fica irado, isso é emoção Agora, eu aprendi que na igreja A gente tem que adorar com a de sentido E vamos adorar o Senhor Que é culto racional E aí cantei a minha vida inteira aquela música que Você conhece o Senhor? Canta comigo Ser da vida, as vagas procelosas são. ser com desalento, julgas, tudo vão. Tais muitas vezes uma vez. Há de ver surpreso, quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas, quantas são. Recebidas da divina mão. Uma, uma, dizias de uma vez, a de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando a gente faz isso num coro, quem canta é, soprano, canta soprano, contralto contrato, tenor, tenor, baixo baixo, baixo, baixo uma coisa bonita. E eu cantei a vida inteira, senda a vida, as vagas procelosas são. Quem se arrisca a traduzir para o português? Culto racional, eu cantei a vida inteira até hoje Com 43 nas costas, eu não sei o que é cedo da vida As vagas procelosas são tá tudo, irmão, Você pode traduzir para mim, irmão? Eu também cantei nunca pensei nisso aí Culto racional Você vê como é que a gente pode ser produto de manobra Mesmo na igreja né? A gente vai passando pela religião E a gente não vê a vida de Deus em nós Não sabe porquê e a gente vê muito cristão batendo no peito só crente há 40 anos, como preguei domingo retrasado. E eu devo parabenizar ou me lamentar por isso? Você é 40 anos crente, quanto de Deus há dentro de você e quanta alegria, quanto gozo, quanta paz, quanta vida. E muitas vezes nós não temos as experiências com Deus por causa da irracionalidade, da religiosidade. E aí nós vamos ao versículo 2 de Romanos 12 e diz lá. Primeiro diz, rogo os pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vosso corpos como sacrifício vivo, de que é o vosso culto E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que, leia comigo, igreja, para que, experimenteis o quê? Qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Ah, irmãos, Paulo está dizendo, apresentem os vossos corpos como sacrifício ao Senhor. Não vos conforme a este mundo. Antes, pelo contrário, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê, Paulo? Para que vocês aí, então, possam experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Vocês devem apresentar os vossos corpos. Começa no corpo. Não devem se conformar ao mundo, tomar a forma do mundo. E terceiro, ao contrário, transformem-se com a renovação da mente, todo dia, para que, em ofertando o corpo, não se conformando o mundo, e transformando-se pela renovação da mente, vocês possam experimentar Deus. Essa palavra é quase é, antilógica, porque Deus é um ser metafísico, você está além da física. Ele não é mensurável, ele não é concreto. Ele está dizendo, você pode experimentar qual seja a vontade de Deus, e o Deus que tem vontade para cada um de nós. Você pode é, ter, ter essa, essa relação metafísica com o divino, com o sobrenatural. Agora, Paulo diz que a gente experimenta a vontade de Deus e o Deus da vontade. E a palavra experiência pressupõe algo empírico, algo, algo, algo concreto. Como é que você sabe o gosto da Coca-Cola? Experimentando a Coca-Cola. Isso é uma relação experiencial, empírica. Como é que você sabe o gosto da laranja? Se eu pegar e descascar uma laranja, meus irmãos me digam, meus irmãos me digam, essa laranja é doce ou é azeda? Eu não sabemos, pastor, se só o que chupou, pois é, eu fui quem tive a experiência, a relação empírica. É com uma laranja. Então quando Paulo diz, acompanha o raciocínio, eu não vou filosofar não, vou terminar aqui a filosofia, vou voltar para a palavra. Quando Paulo diz que eu posso experimentar o que é não mensurável, ele fala de uma coisa ilógica. Como é que eu posso experimentar como quem experimenta uma a laranja? Uma coisa que é metafísica, uma coisa que não é mensurável. Como é que eu posso experimentar uma coisa que é, concretamente não existe? Como é que eu posso ter experiências sobrenaturais? Como é que eu posso experimentar Deus? Como é que eu posso entrar em Deus? E sentir Deus entrando em mim? Como é que eu posso ter essa relação de amizade com Deus? E ter experiências com ele Ou seja, como é que eu posso Ter uma relação com Deus Que não seja só através da religião Blá, blá, blá Ou seja, através de acender uma vela De dar uma oferta De matar uma, uma galinha na esquina de, 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 de rezar um terço Como é que eu posso, de fato Experimentar individualmente Deus Como é que isso acontece Por que, que eu quero me essa palavra hoje, irmãos? O número de gente que nós temos nesse país que tem religião muito grande O Brasil é o maior país cristão do planeta Nenhum país no mundo tem mais cristão do que o Brasil A despeito disso, o Brasil é hoje ainda uma das piores qualidades de vida do mundo Revelando para mim e para você que o cristianismo que se vive no Brasil É um cristianismo fajuto porque se o cristianismo Que a gente vivesse no Brasil Fosse o de Cristo Esse país era a primeira potência mundial Quem acredita nisso? Eu creio, pastor Pois é Porque Como pode Cristo encharcar uma nação E essa nação ter uma das piores qualidades do mundo? O que, é que diz o salmista? Feliz é a nação que? Cujo Deus é o Senhor A nação cujo Deus é o Senhor é o que? Feliz Você vê felicidade na nossa nação Você vê justiça na nossa nação você vê o seu imposto, que é o maior do planeta, sendo empregado naquilo para o que você empregou o imposto? Você vê o seu imposto pago para a saúde, sendo empregado na saúde? Você vê o seu imposto para a segurança, sendo empregado na segurança? O que você paga ao seu país, seu país lhe se entrega enquanto produto? Ora, nós somos um país cristão. Nossos deputados são cristãos. Você entra na Câmara dos Deputados tem uma cruz enorme. Você entra no Senado, lá está a cruz. Quando começa a sessão, quando em vez faz a oração do Pai Nosso. Alguns, não poucos, quando entram, fazem o sinal da cruz. São cristãos. Agora, pega a religião deles e coloca diante da prática deles vivencial. Você vai ver que religião é religião, negócio da paz. A nossa religião, enquanto brasileiros, indivíduos ou socialmente falando, não entra na nossa ética, não entra nos nossos negócios, não entra na nossa palavra. O cristianismo que a gente vive no Brasil é um cristianismo domingueiro, dominical. O cristianismo hoje se reduziu a uma religião como outra qualquer. A nossa relação com Deus é através do veio religioso. E a gente imagina que, vindo à igreja, nós estamos cumprindo o nosso papel religioso. Eu sou um cristão praticante, e tem os cristãos não praticantes. A nossa, a nossa relação com Deus é religiosa. Só que a religião não gera vida na vida de ninguém. Por isso que o Brasil tem a maior religião cristã do mundo, e o Brasil vive a pior qualidade de vida do mundo, uma das piores de qualidade de vida do mundo. Por quê? Tem muito discurso religioso, muita gente com religião no lombo, mas pouca gente com experiência empírica com o divino. A religião manifesta-se no ajuntamento coletivo, mas não produz na individualidade, no subjetivo. Aí hoje, amado, eu queria, eu queria compartilhar com você, é, nesse tempo que nos souberto, sobre quando a chama se apaga. O auto-holocausto Quero falar sobre isso hoje Porque eu não sei se acontece com você Eu acredito que sim Um exemplo Eu ganhei uma multa E eu não estava dirigindo o carro Recebe o aviso da multa Quem já foi multado aqui alguma vez? Assim. É bem vindo ao time O time é grande, né? Aí, me lembra um processo Eu, eu ganho o aviso de que você é multado Bom, se não foi eu o, 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 o infrator, eu tenho uma possibilidade, não tem? Eu pego aquela, aquele aviso, aquela notificação, vou lá no lugar que me notificou e passo a multa para quem? Quem sabe o nome? Para o real infrator. Pois bem. Passou para o infrator. Quando a multa chegar vai para casa dele, os pontos vão para a carteira dele tá? Fui lá e coloquei o nome do Real Infrator. Aí essa semana a multa chega na minha casa. Três meses depois Aí eu ligo para falo, senhora, boa tarde Meu nome é Neil e... não, não, não. Aconteceu isso e isso, isso Mas não pode, senhor Mas aconteceu, senhora Mas a multa foi para sua casa, o senhor deu a entrada mesmo? deixa, senhora Então não pode ter para sua casa, senhora, tá na minha mão Bom, então não posso fazer nada O senhor liga para esse telefone para outro departamento Aí liguei, obrigado, senhora. Alô Boa noite, boa tarde ó oh, Aconteceu isso isso isso? Não, não pode ter acontecido, senhor eu, Senhora, já ouvi isso antes Mas aconteceu Está na minha mão a multa Mas não pode ter acontecido, senhora Está aqui na minha mão Então ela mandou ligar para você Depois de ter dito que não podia ter acontecido Mas aconteceu A multa não é minha E vai vencer agora O que, que eu faço? Bom, não posso lhe ajudar Vou passar para outro telefone Aí o Espírito Santo vai tomando a gente, né? Aí me passa, tá bom, muito obrigado. Liguei para outra repartição. Alô? O senhor já liguei para lá, para lá, aí mandaram para cá. Aconteceu isso, isso isso. Quem adivinha o que ele me falou? Como é que você sabe? Não pode, senhor. meu Deus. Não pode estar tá acontecendo isso. Mas tá. Está acontecendo, o senhor está aqui na minha mão, tá, não sei o quê. Não, então o senhor. Não sou eu que repete, não sou eu que vou resolver o seu problema. Você vai, vai ligar para o telefone e tal. Não, esse telefone que você está me dando? Sou o primeiro para o qual eu liguei. Não, mas é ela que resolve. Não, senhor. Ela falou que era uma outra e a outra falou que é você. Não, mas é ela. Pode ligar para ela. Tá bom, obrigado. Eu liguei para outra. Senhora? Oi. Liguei para a senhora agora por tempo sobre a multa. Ah, só Liguei para os outros dois e falei que é a senhora. Não, eu não. Ah, Jesus amado. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia Aí eu falei, não tem jeito, cara A gente vai ter que ir lá A gente vai atrás do nosso direito E a gente não consegue tomar posse do nosso direito Nós temos direitos Quando a gente vai lá, a gente não consegue tomar posse do nosso direito A gente vai na repartição Que é do trânsito E a gente vai lá para resolver o nosso problema e saí de lá com a experiência com positiva, consegui, resolvi o meu problema. Mas a gente vai lá no Detran ou na SMTR, Secretaria Municipal de Transporte da SMTU, e a gente não consegue resolver o nosso problema porque o pessoal do transporte urbano diz que o problema que eu tive com o transporte urbano não é dele. O Departamento de Trânsito diz que o problema que eu tive de trânsito não é dele. Nós vamos lá na fonte. E não conseguimos beber da fonte Isso gera o que? Frustração Isso gera ira Isso deforma A nossa emoção você de repente acordou bem, meu irmão Teve uma noite maravilhosa Você vai resolver um problema na fonte E a fonte se frustra O que acontece? Aquela frustração na fonte Deforma a sua emoção E aquela alegria com a qual você sai de casa Some de você uma tristeza, um ódio, a decepção, a frustração te toma e te acompanha o dia inteiro. A mesma coisa acontece conosco no campo espiritual. Nós temos problemas espirituais, nós sabemos que a nossa luta não é contra a guerra, não é contra a carne, é contra a sangue. A gente percebe que já tentou em todos os cantos sumando e não deu certo. E a gente sabe que é coisa espiritual. Então a gente recorre a Deus que é a fonte. E vamos à casa de Deus para ter uma experiência com Deus. E receber de Deus, a provisão para aquele problema. E a gente entra na igreja, sai da igreja, sai da igreja, entra na igreja, entra na igreja, sai da igreja... E a gente na fonte, na presença de Deus, um Deus que é poderoso... A gente não consegue ter experiências empíricas com Ele. A gente não consegue ver os rios de água vivas fluindo de dentro de nós. Como prometido a sua palavra. E quando a gente não tem essa experiência religiosa com Deus... Religiosa não, essa experiência subjetiva, individual com Deus... A gente, para se menos, recorre à religião. E a gente acaba, na maioria dos casos, servindo uma instituição. Eu me transformo num Batista, você no Assembleano, ele no metodista, outro no Presbiteriano, outro no universal. E a gente vai servir uma instituição religiosa que nem sempre traduz-se em vida em Deus a nossa vida. A gente se encontra com um monte de religioso infeliz, que nem coragem para dizer que infeliz é, para que viva só a dor da infelicidade. Mas não da admissão dela. Esse texto está dizendo, meu irmão, escuta o que eu vou lhe falar. A realidade da experiência com Deus não é uma utopia, é uma verdade. Deus é um Deus que escolheu se relacionar conosco. Posso ouvir um glória a Deus aí, irmão? Nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele não é o um Deus que manifesta só no domingo. No calendário de Deus não tem segunda domingo. Ele é o Deus de todo dia, ele é o Deus de hoje. Então é um Deus de experiências. E Ele está dizendo, meu filho, para que você tenha experiências comigo, para que você experimente a minha vontade que é boa, agradável e perfeita, para que você não viva essa vida horrível, desagradável e torta, você tem que cumprir algumas etapas. Está escrito aqui claramente, pastor Leandro se pregar isso, está aqui, óbvio. É só a gente gastar cinco minutos que a gente vê. Agora, pastor, o que isso tem a ver com o Levítico? Veja, lá no Levítico, na lei do holocausto, diz que era um animal que tinha que ser morto. Sacrifiquem um o animal, derramem o seu sangue, mas quando sua carne for queimada tem que ser um altar que não se apague nunca. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Não pode apagar, a chama não pode se apagar. E os holocaustos no Velho Testamento, todos apontavam para Cristo o seu sangue na cruz e foi o sacrifício final. Acabou o sacrifício, acabou a morte. Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua, a sua vida. Todavia, quando nós lemos Romanos capítulo 12, nós vemos Paulo falando sobre um novo holocausto. Holocausto do quê? Holocausto de quem? Holocausto de nós mesmos. Por que, que ele diz lá? Rogo os irmãos pela compaixão de Deus que apresentei os vossos corpos corpo, como sacrifício, ele faz alusão um, ao holocausto do Velho Testamento, agora veja o que Paulo diz, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício o que? Leiam para mim, vivo. Lá no Velho Testamento o sacrifício era o que? Morto. Paulo está dizendo, o corpo dos animais eram mortos, era morto, mas o teu corpo, quando apresentado em sacrifício, ele tem que ser apresentado como? Vivo, vivo santo e agradável a Deus Assim começa a apresentação do nosso corpo O processo de experiência com Deus De um processo que vai além do religioso Porque a religião ela pode fazer muito bem, mas geralmente ela faz muito mal Vide a religião oriental, irmão o sujeito em nome da religião bota dinamite no peito, entra no shopping e mata um monte de gente Só porque ele acredita que se ele fizer isso pelo Deus dele ele vai ter 70 virgens no Éden. Mas deve estar muito ruim casado, né meu? Ele quer acreditar que tem 70 mulheres lá no.. para matar tanta gente, para você ver o que a religião faz. A religião empurrece. A religião rouba o raciocínio. A religião rouba a capacidade do homem de celebrar a vida. Ele vive para a religião. A religião muitas vezes acaba com a família, ao invés de abençoar. A religião pode fazer muito mal para a saúde. E Deus está querendo que nós tenhamos experiências com Ele. A gente não entra na religião para experimentar Deus. A gente experimenta Deus e acaba entrando na religião. E dependendo dessa religião, a gente para de se relacionar com Deus ou continua se relacionando com Deus. Mas esse texto diz que o que faz com que a nossa experiência com Deus comece é quando nós nos auto Apresentamos como holocausto Fazemos o nosso alto holocausto Só que o alto holocausto é o sacrifício do nosso corpo vivo É o sacrifício de nós mesmos De nossos corpos, de nossas vidas Levítico fala do fogo inextinguível Paulo fala do corpo como sacrifício O que a gente aprende aqui? Que o que mantém a chama do altar viva na nossa vida É o sacrifício do meu corpo Lá no velho, o que mantinha a chama viva era o corpo do animal Agora, no altar espiritual, no altar da nossa relação com o metafísico, com o divino, com o eterno, com o supra-humano, o que que mantém a chama dessa relação viva? A apresentação do meu corpo. É o meu corpo que é combustível para esse holocausto, para esse altar. De modo que, irmão, a chama do nosso altar não pode se apagar. Porque senão nós nos reduzimos a meros religiosos. Só. Cumpridores de obrigações. Massa de manobra. Consumidores gospel. Só isso. Só. Com toda a tristeza do meu coração, é no que eu acredito que o cristianismo tem se transformado. Numa massa de manobra. Numa massa que é vista não como gente enquanto indivíduo, mas em gente enquanto bolso. Gente que sustenta o um sistema, que na coletividade demonstra ser feliz, mas quando vai para a individualidade da vida, sabe que é infeliz. A pergunta que eu faço para você, para a gente continuar encaminhando para o final. Você é feliz? Não precisa responder. Responda para si. Que é o que você vai me falar, eu não tenho como acreditar mesmo. Uma coisa você olhe para si, reflexão individual, e diga para você: Você é feliz com o teu Deus? Você acha que o que Deus tinha em mente quando te criou, quando matou, permitiu que Jesus morresse na cruz do Calvário, vertesse o seu sangue para perdoar os teus pecados, os meus pecados? Você acredita sinceramente que o que Deus tinha em mente era isso que você? É hoje Você acredita sinceramente Que quando Jesus verteu seu sangue na cruz E olhava para os seus algozes E orava ao Pai Pai, perdoe te porque não sabe o que faz Você acha que Jesus tinha em mente Que eu e você vivêssemos a vida que nós estamos vivendo agora? Sinceramente Toda vez que eu paro para pensar sobre isso, irmãos E desculpe que eu estou vivendo a quem Daquilo que eu tenho direito é em Cristo mas que, embora tenha direito, não consegue chegar na minha mão de jeito nenhum. E esses direitos começam na palavra de Jesus. Eu vim para que vocês tenham o quê? O quê? Que tipo de vida? Com abundância. Eu vim para que vocês tenham vida. E não é qualquer vida, não. Eu vim que vocês tenham vida e vida com abundância. Uma vida que vale a pena ser vivida. Você pode me ajudar? A tu, irmão, que está do seu lado. Deus chamou você para a vida, irmão. Para a vida. Não para a religião. Deus chamou a gente para uma vida de experiências com Ele. Deus chamou a gente para que nós pudéssemos entender que o Deus que a gente serve não é o Deus domingueiro. Que eu não preciso esperar chegar domingo para me alimentar dEle. Que eu não preciso esperar chegar a hora do culto para ter a sensação de que Ele está na minha presença e que eu estou na presença dEle. O Deus que a gente serve não é domingueiro. O Deus é Deus de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado, domingo, segunda, terça, quarta, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e dezembro. Ele é o Deus das férias, o Deus de do... todos os dias, E diz, eu estou convosco todos os dias. Agora, pastor, se isso é verdade, por que, que eu não experimento? Por que, que eu não vejo esse negócio acontecendo comigo? Você talvez esteja aí sentado falando, eu até sei que isso é verdade. Porque eu conheço gente que experimenta. Eu conheço gente que está cheia de Deus Eu conheço gente que toda vez que eu chego perto dele Eu sinto algo de Deus nele Toda vez que eu converso com ele Algo de Deus que sai da boca dele Até quando ele está sofrendo, sentindo dor A gente sente Deus na dor dele Mas eu não consigo Por que, que eu não posso experimentar? Ora, você sabe, portanto, se não experimenta o problema não está em Deus Só pode estar tá em você E se você conhece alguém que experimenta em você não Você já aprendeu aqui que Deus não tem filhos prediletos. Ele ama todos igualzinho Deus não tem esse negócio, não, ele é doutor, filho Por isso que ele experimenta, você não, você é analfabeto, mané Ele é louro de olho verde Você é preto, cabelo duro, mané Não, irmão, Deus não vê cor Deus é daltônico Deus olha para você e ama você De qualquer jeito, do jeitinho que você é E mais, Deus Poderia pelo seu espírito morar em qualquer canto Do universo, o universo é lindo Mas ele escolheu habitar dentro de você Esse corpo barrigudo, enrugado Deus escolheu morar dentro de você. Quem pode dar um glória a Deus bem alta aí, irmão? Pelo amor de Deus. Pode aplaudir a Ele, pode aplaudir. Quando você entende isso, que Deus habita dentro de mim, você talvez consiga compreender porque que o diabo luta para possuir as pessoas. Ele quer morar onde Deus mora. Ele quer conhecer como é a casa de Deus desde quando ele saiu de lá. Ele só se sente vivo quando possui um corpo. Então a gente entende por que o diabo tenta a gente tanto, de fora para dentro, de fora para dentro, de dentro para fora. Quando a gente não é o morado do altíssimo, o altíssimo resolveu morar dentro de nós. Ele é um Deus de relacionamento. Ele não vem só para que a gente tivesse é, 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 vida de um produtor, de sustentador, de sistemas religiosos. Ele veio para se relacionar comigo Se relacionar contigo Mas ele está dizendo A chama do altar não pode se apagar O fogo tem que arder 24 horas E o que, que alimenta a chama do altar Onde o holocausto é ofertado É o meu corpo É o meu corpo É um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Nós não podemos deixar que o fogo se apague Porque o fogo no Novo Testamento Simboliza a presença de Deus Ele está dizendo A presença de Deus tem que estar na sua vida 24 horas por dia Deus não usa relógio Ele quer estar lá 24 horas por dia Quando é, amados, que nós permitimos que a chama se apague? Porque a chama apaga A chama se extingue Há um texto na Bíblia que nós recebemos uma exortação que fala assim Lá em Tessalonicenses, Paulo mesmo Não extingais o espírito Sabe o que é extinguir? Extinguir não é perder, não Você pega, você pega o seu fogão Acende uma boca de, de, de fogo lá Puf, fogo tá aqui. agora, tem um botãozinho lá que você controla aquela chama, não tem? você vai cozinhar uma coisa precisa é de banho-maria com fogo bem baixinho, você controla e bota o fogo bem baixinho mas dependendo da comida você tá com pressa, você bota o fogo bem alto acabou de cozinhar pra não queimar, você roda o botãozinho de novo e faz o quê? apaga, extingue o fogo mas o gás está ali. Só virar o botãozinho e acender. Ele pega de novo. Agora, se você não abrir, o fogo está cheio. Jesus está dizendo assim, olha, há botões na nossa vida que a gente extinga o Espírito Santo. Ele está lá. Mas ele não queima mais. O fogo não arde mais no altar. E quando eu sei que isso é verdade, eu tenho que me preocupar com isso. Porque senão eu passo pela vida sem conhecer vida. Eu passo pela vida perdendo tempo na vida como eu estou mostrando de manhã. A vida é sem perda de tempo. Isso acontece na individualidade, isso acontece inclusive ministerialmente. Uma das cartas que Jesus mandou para a igreja lá no Apocalipse, a segunda carta é para a igreja de Éfeso. Uma das igrejas mais abençoadas do Novo Testamento. Jesus mandou uma carta para ela e falou assim, tenho porém contra ti, que deixastes o que elepo. Diga para mim, o teu primeiro amor. O que, que eu tenho contra ti, Éfeso? Embora eu tenha muitos elogios para você, você deixou o seu primeiro amor. Você, a chama está se apagando. Você faz, é verdade. Mas eu percebo que o teu combustível não é mais o amor, a paixão. Você se tornou alguém que se acostumou com isso e faz por hábito. Você viciou-se na prática religiosa. Se acorda, é como se fosse um chip programado. Você já vai lá, acende a, o bagulhinho Ou apaga o bagulhinho Ou faz a rezinha, ou faz não sei o que Faz automaticamente Como uma máquina programada Deus está dizendo, eu quero que você volte a acender a chama Quero que você não perca o seu primeiro amor Volte ao primeiro amor, volte às primeiras intenções Volte a ter experiência comigo Agora, se eu sei que eu posso ver minha chama se apagar Irmão, como eu vejo a chama se apagando Como a minha chama é tentada a se apagar o tempo inteiro como uma coisa na vida que joga em balde de água fria em cima da gente Que a chama vai lá embaixo, parece que vai apagar Eu falei, Deus, não permita E a gente trabalha, a gente vigia E a chama volta a arder Porque o fogo precisa arder continuamente Sem se apagar Para que a gente tenha experiências com Deus Agora, as experiências que a gente tem com Deus Não são as experiências é, é, pirotécnicas Que a gente vê em muitas igrejas o tempo inteiro Irmão, milagre por si só Pressupõe raridade. Quando o que a gente chama de milagre acontece todo dia, como a gente vê pretenciosamente na televisão, não é mais milagre. Coisas fenomenais ou fenomenológicas não acontecem todo dia. Como eu preguei alguns dois domingos atrás ou três, as macro coisas, as coisas grandes, as experiências fenomenais, não acontecem todo dia. Não é todo dia que alguém é curado de câncer. Não é todo mundo, todo dia que alguém é liberto de um acidente, o carro foi esmagado, ele saiu ileso. Não é todo que acontece isso. Não acontecem macro coisas todos dia, mas acontecem micro coisas muitas vezes, todo dia. E muitas vezes Deus está agindo com micro coisas diárias, horárias. E a gente acha que Deus não está agindo porque a gente está preocupado com as macro coisas. Preocupado com milagrão. Peraí filho, tem um monte de milagrinho acontecendo. Se você botar um em cima do outro, fica um milagrão. Mas você está tão doente que você não consegue ver os milagrinhos acontecendo. Você quer uma coisa grande porque você acha que o que dá sabor à vida, que a minha experiência, a ação da, do, do meu poder na tua vida que dá sabor, são os milagres grandes. Não, não. O que dá sabor à nossa vida, irmão, não é a coisa extraordinária. O que dá sabor à nossa vida não são as coisas extraordinárias. O que dá sabor à nossa vida é viver as coisas simples extraordinariamente. O que, que dá sabor a nossa vida num culto como esse? Você saiu do seu lugar e foi abraçar o seu amigo. Amanhã você vai acordar com a sua marmitinha e vai para a mesma filhinha de ônibus. Aí de repente, como nunca acontece, amanhã tem um lugarzinho vago para você. Você diz, meu Deus, não acredito. Já aconteceu contigo alguma vez isso, senhor? Meu meu Deus. Meu Deus. Um, um lugar não pode ser... Você, em vez de sentar naquele banco, irmão, do ônibus, e vim cantando um hino, cara, nem que seja dentro de você, de lá até aqui, Deus. Tira dentes até Santa Cruz, ó oh Deus, estou sentado, aleluia. Eu sou grato por tudo que tenho. E celebrando o banco do ônibus, gozando aquilo até Santa Cruz, você tem duas horas de alegria. Mas você não consegue reconhecer que aquele banco foi um milagre de Deus. É burro mesmo, é burro mesmo. Você acredita que teu tipo de refeição acabou? Eu falei, hoje não vai dar para almoçar. Aí tu vai lá a fila, tem que pagar, já tá duro igual um coco. Você vai lá, mexe na sua bolsa, bolsa de mulher, tem tudo lá dentro. Aí tem um tipo amassadinho lá no fundo. Ô oh, glória a Deus. Em vez de celebrar, não. Acha que é bobagem. Vai lavar, vai lavar a roupa, aí mexe nos bolsos da calça velha. Sem tanta conta. Já viveu isso, né? Aí todo mundo falando. Não. O cara, em vez de dar um glória a Deus mesmo, cara, 50 E conto, dia 25 do mês acontece o milagre de Deus. Aí você acha que isso não tem nada a ver com experiência com Deus. Fez a chapinha, né, irmão? Você sabe que amanhã já não tem mais. Mas amanhã tu acorda, o cabelo tá lisinho aí. Vou dar um glória, irmão, sai pulando, dá cambalhota, irmão. Mas celebrando as micro coisas. Teu chefe te persegue todo dia. Aquele dia ele deu um sorriso para você. Coisas pequenas acontecem na nossa vida todo dia, cara. Todo dia acontecem coisas pequenas na é nossa vida. Todo dia. Nossa ontem, ontem nós fomos para jantar né? e foi tão bom sabe, aquele casal ontem. É, já saímos com eles várias vezes Mas ontem foi diferente E ontem eu fui dormir e a Deus pelo papo Pela troca Foi diferente Algo que a gente faz corriqueiramente Mas ontem foi diferente Então tu tira o sabor daquela diferença Daquela noite Micro coisas Porque senão você vai sentar se torna um egoísta Vítima de si mesmo Se torna uma vítima crônica, incurável e está esperando que as coisas grandes aconteçam na sua vida. Porque quando as coisas grandes acontecerem na sua vida, você vai ser feliz, vai ter uma experiência com Deus. Você vai para a igreja e tem sempre um crente mentiroso dizendo que vê anjo todo dia. Tem um anjo ali, irmão. Oi, irmão. Tinha uma palavra de Deus. Deus falou comigo sobre você. Irmão, um anjo apareceu e mandou um recado para você. Lembra? Todo recado que o anjo manda é para ele. Você fala assim, pô, não tem nenhum recadinho que o anjo manda para mim, cara. Ele vê anjo todo dia, tem experiência todo dia. Você já viu o testemunho de, de, de crentes na igreja? O cara... Irmãos, eu estava no trem E aí comecei a conversar com o cara E o cara começou a chorar Todo mundo chora quando fala com ele Tu conversa, ninguém chora Você fala, pô, cara, por que, que ninguém chora comigo, cara?
1: Ele
0: não chora com ele também, não É mentira Ele diz que eu prego, converso 10 horas com a pessoa A pessoa nem ouviu nada do que eu falei Funcionou, com mas comigo E a fala é, é a minha especialidade Aí a gente vai, pô, que coisa tremenda, pô, tô vendo hoje, um irmãos, eu estava aqui na oração, vi um anjo voando aqui. Pô, ver anjo também, meu Deus, Os caras vêm esse negócio sobrenatural o tempo inteiro. Mentira, cara. É assim não. as experiências fenomenológicas. Macro não acontece toda hora, o que acontece toda hora são as micros. Se você atentar para as experiências que Deus te dá na, 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 nas coisas micros da vida, você vai ver que de micro em micro a tua vida se torna um macro. E você vai ver que Deus é um Deus de experiências mesmo. Deus tremendo. Aplauda Ele bem forte,
1: amado.
0: Oh, aleluia. Eu amo esse Deus, irmão. Quando é que nós permitimos que a chama se apague? Vou conversar com vocês primeiro. Chama não pode se apagar, tem que arder constantemente sobre o altar, não se apagará. Quando é que a gente permite que ela se apague? Quando nós gastamos mais tempo com aquilo que Deus nos dá do que com aquilo que Deus é. Tem isso no texto, pastor? Tem. Quando Paulo fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e santo e graça a Deus. Ele está falando de apresentarmos o corpo como sacrifício a Deus. Corpo não é o que nós somos. Corpo é o que nós temos. Pega o que você tem e ofereça ao Senhor. E você vai ter experiência com Deus. Agora, olha para nós. A gente gasta mais tempo com o corpo, que é o que nós temos... Ou a gente gasta mais tempo Com o Espírito, que é o que nós somos
1: Se corpo é o
0: que eu tenho O, o corpo É a minha aparência O Espírito é a minha essência. eu preguei sobre isso aqui, não vou repetir Deus faz o homem do pó da terra ali Obra, obra manual Toda a criação diz Haja, haja, haja e ouve Produza, produza, produza Terra produza, ar produza, água produza e os seres viventes foram produzidos O homem não, o homem Deus para com a própria mão Faz do pó da terra Só que depois que ele faz o pó da terra O bichinho não sai pulando lá Ele antes sobra O fôlego de vida nesse corpo E diz o texto que esse corpo se torna Alma vivente Alma O corpo vivo se torna alma então, o corpo não é o que eu sou eu sou uma alma eu sou um espírito e é muito fácil de entender isso irmão. quando você fala o que você sente por exemplo eu amo esta pessoa amor você pega não eu odeio aquela pessoa ódio você pega tô com saudade daquela pessoa saudade você pega tô magoado com ela tô, tô chateado com ela tô com fome você pega em fome tô com sede pega em sede não pega em nada do que diz respeito à vida tudo Nós somos espíritos. Não adianta você estar com raiva de fulano, não adianta comer pão com mortadela, resolve. Estou apaixonado pelo João, não adianta comprar um carro novo. Porque você está falando de essência. Agora, se nós somos espírito essencialmente e corpo secundariamente, se diga para você. Com que você gasta mais tempo da sua vida? Quanto tempo você gasta de academia por semana? Quanto tempo você gasta lendo Bíblia e orando por semana? Deus, Deus, que vergonha, pastor, agora senhor pegou pesado a peça. Dá uma irmão, você faz assim, academia ou Bíblia? Pergunta ele aí, academia ou Bíblia? É, mas é a Bíblia também, irmão. João, Jeová fala, mas tem que ler a Bíblia. Agora aqui, olha para mim, estou falando que a gente não pode ir para a academia? Meu irmão, conselho pastoral, vá para a academia. Vá cuidar do teu corpo. Vá fazer teu cabelo, vá fazer tua chapinha. Vai fazer tua depilação. Vai malhar. Vá ficar bonita, vai ficar bonito, vai ficar bonito. Vai acabar com essa barriga que nos acompanha, nos atormenta. Isso é saudável, você está cuidando da casa do pai Ele mora dentro de você Agora o que, que eu estou dizendo? Quer ter experiências com Deus? Quero, pastor Então invista um pouco mais na sua essência Naquilo que você é e não naquilo que você tem Pensa um pouco mais no teu interior Pensa um pouco mais na tua essência Não caia num materialismo maligno da sua geração que acha que o que traz felicidade é o que a gente tem Só que quando a gente tem A gente descobre que o que a gente tem não gera alegria em nós Ela é temporária, irmão Muito temporária Tem prazo de validade Não traz alegria o que a gente tem De modo que quando a gente compra, a gente fica feliz Usou, acabou a felicidade, tem que comprar de novo A gente come e fica feliz Sentiu fome de novo, tem que comer de novo O corpo é insaciável. Lembra que eu preguei sobre isso no passado? Quantos quilos de arroz você já comeu na tua vida inteira? Quantos, quantos bois tem dentro de você? Quantos litros de água você já botou para dentro? Soma tudo. Pastor, já bebi um tabernáculo desse cheio d'água. Mas como é que come aí dentro? Cabe. O corpo é insaciável. Ele vai entrando, ele vai é, é, mudando tudo, contando para fora, mas vai entrando. E não adianta é que você vai beber muitos tabernáculos desse água ainda na vida. Porque o corpo é insaciável. E a gente acha que satisfazer o corpo para as felicidade. Você está aqui, está solteira, está dizendo só você feliz quando casar. Não, você está infeliz, solteira, quando casar, continua infeliz. Se muda, o é teu estado civil. Você era uma solteira infeliz, agora é só casada infeliz. Ou está amarrado, pastor, sem poder. Porque você está achando que o que traz realização é casamento. Conhece algum casado infeliz? Quem conhece aí? Levanta a mão para mim. Vai lá. Tem algum casado infeliz aqui? Não precisa levantar a mão. A gente sabe a resposta. O que você anseia por fazer, tem um monte de gente querendo deixar de fazer. Sei eu, conhece ou conhecemos um monte de gente que sonhou em chegar lá. Chegou e lá faz o quê? Não tem o que fazer. Pelo menos enquanto não estava lá, e lá queria chegar, o lá representava a razão da vida dele Eu tenho por que viver Por que, que você vive? Eu quero chegar lá E agora que chegou? Qual a razão da tua vida? Ah, meu sonho é ser funcionário público federal Legal, agora você é E agora? Qual é a razão da tua vida? A razão da minha vida é conquistar aquela menina Pois é, agora é tua E agora? Qual a razão da sua vida? Lá era o lugar que você queria chegar Chegou, e agora? aí a gente não percebe que o corpo é importante, nós necessitamos dele nós somos através dele nós não somos ele, mas somos através dele, agora para que eu tenha experiência com o metafísico com o divino na essência do meu ser para que eu me liberte da necessidade e da carência do meu corpo da tirania do meu corpo eu preciso estar bem dentro de mim esse corpo será benção se o que habita dentro dele, abençoado é Agora não, nós vivemos um tempo de correria. Ah, pastor, estou correndo atrás, estou correndo atrás, estou correndo atrás. Pois é, quanto tempo você corre atrás? Nunca chega em primeiro lugar. Então, é hora nós começar a correr na frente. Mas quando é que a gente corre na frente? Quando a gente busca primeiro o reino de Deus. E as demais coisas são acrescentadas. Quando a gente investe no, investe no essencial, na nossa vida material. Tenho visto gente talentosa. Gente que começa um negócio e fala assim Cara, tem competência para se transformar na melhor empresa Na melhor clínica na me, No melhor time Porque o cara é competente O cara é bom E é melhor do que a maioria que a gente conhece Mas vai à falência, porque ele começa a fazer uma coisa E o fazer o rouba de si O fazer o rouba de Deus Ele está correndo atrás tentando se dar bem Só que para fazer isso ele tem que largar Os valores que não são mensuráveis a essência Onde habita o amor, a tristeza, o ódio Onde está o que nós somos E não o que fazemos E aí gente que no fazer poderia ser muito bem sucedido Acaba sendo fracassado Porque deixou o essencial Cara, Deus quer te levar Às alturas, Deus te deu asas para voar Subirão Mais os que esperam no Senhor Renovarão As suas forças Subirão com asas como Águia quem espera no Senhor que vive? Eu espero no Senhor, pastor Mas essa promessa que você Você tem promessa de subir como águia No nome de Jesus Por que não subo, pastor? Talvez você esteja secundarizando a essência Gastando mais tempo com o que você tem Do que com o que você é Irmão, eu vou dizer para você eu, eu gosto de vida, eu gosto de estar vivo Nossa, eu curto muito a minha vida Sou pastor e curto minha vida Não sou escravo da minha religião E curto mesmo Deus sabe. Não abro mão de viver todo dia, o dia todo, até o dia acabar. Agora, nada do que a gente faz para trazer sabor ao corpo, à casa, às coisas, me rouba do privilégio de investir no meu ser. Não abro mão da palavra de Deus. Se eu não tenho tempo a palavra de Deus, o livro, eu trago o que eu já sei do livro a minha mente o tempo inteiro. Eu tenho que restar eu tenho que conhecer as promessas, tenho que conhecer a exortação de Deus, eu tenho que introjetar, ser, introduzir isso dentro de mim, de forma que eu tenha contato com aquele que pode alimentar meu ser todo dia. Porque se eu como arroz e feijão todo dia para alimentar o corpo, eu não tenho como ser saudável espiritualmente e especialmente falando se eu não alimento a essência. A gente vai secundarizando, secundarizando. Aí a gente talvez entenda por que a sociedade está como está. A tendência é piorar Quando é que a minha chama se acende? Quando minha chama é, se apaga? Quando eu gasto mais tempo com o que eu tenho Do que com aquilo que eu sou? Segundo, quando a definição de culto na nossa vida Não passa de uma prática esporádica de relação com o divino Quando a definição de culto O que é culto para você? Culto é uma coisa que eu faço no domingo, 8 horas, 6 horas da noite a gente tem um público à noite e um público de manhã Tem gente que vem de manhã e de noite Tem gente que vem nem de manhã e nem de noite E tem gente que só vem de manhã e não vem à noite Vem à noite e vem de manhã porque Dois cultos é coisa demais, pastor Não dá não Pois é, a semana tem 168 horas Você dá duas horas em culto para Deus Acho que é muito Já tá bem, miserável Como? A gente passa a semana inteira sendo encharcado De mais notícias Faz um teste essa semana, amanhã começa o dia Vai é que você começa o seu dia, acorde de madrugada, liga o um jornal, vai se arrumando enquanto lê o um jornal, anda com um papel na mão e uma caneta, toda notícia ruim que você tiver essa semana vai lotando. Uma, duas, três. Faz isso todo dia, sete dias. Até domingo que vem. Aí chegar no final do domingo, conta quantas notícias ruins você teve. Quanto lixo foi jogado para dentro de você. Você não percebeu. Mas foi jogado lixo, 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 lixo especial, lixo da sociedade, lixo da nossa raça humana, lixo, 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 lixo. Chega no final da semana, a gente está querendo morrer. Meu Deus, o que aconteceu comigo? Eu não sei por que eu estou assim. Meu Deus, pastor estou com agonia, eu não sei o que é. Como é que você não sabe? Você virou um depósito de incúrio maligno. Entra pelo olho, entra pelo ouvido, entra pela boca, come coisa ruim, come gordura, come comida velha, come comida azeda. A gente vai jogando lixo para dentro, pela boca, pelo ouvido pelo olho. E a gente acha que vai chegar no fim da semana bem. Aí quando você pode ter, na comunhão, o privilégio de jogar alguma coisa boa para dentro... Ah, eu já fui de manhã.
1: Bom,
0: aí eu vou virar fanático, pois é. Se for um fanático feliz, vale a pena. Do que ser um pós-moderno miserável. Que é o que os pós-modernos são. A gente fala dos tempos dos nossos pais. Meu pai é careta. Meu bisavô é quadrado Pois é, viveram melhor que a gente Nossos pais não tiveram tecnologia A gente não bebia leite com manga porque morria Menino, você chupou manga, não toma leite A Hoje a gente toma suco de manga com leite. Agora, chovia, a gente ia pra rua tomar banho de chuva Jogava bola no campinho de lama, se jogava na lama E não ficava doente a gente curtia a vida. A gente não viu carrinho bom pra não. O cara não usa o corpo, meu. Nosso carrinho não era eletrônico, não. Era lata de leite ninho, uma atrás da outra. Se ah, uma onda. Pô, o carrinho dele tem seis latas, mano, com maneiro. A gente corria, andava, pé no chão, descalço Alguns de nós só tinha conga Não tinha Nike e ia de conga sem crise Falei domingo passado, jogava bola, arrebentava o tampão do dedo Um pé de conga, o outro de chinelo Com o um remendão no dedão Alguns só com um pouquinho aqui, o resto raspado para cortar Não tínhamos crise existencial, de, de aparência Não éramos refém da opinião do outro Esquadrado Agora, você podia ficar à noite na rua Você podia sentar à porta Conversar com os vizinhos Os seres humanos diziam Bom dia, vizinho Boa noite, vizinho Hoje você entra no teu prédio E você não sabe quem mora no apartamento em frente De modo que eu não tenho como amar Quem eu não conheço Quem eu não conheço, eu uso E nós vivemos essa forma Desgraçada De vida Que a gente vive na sociedade porque nós somos tomados por um materialismo horrível Isso tudo Porque o nosso culto Virou uma prática esporádica O culto é um lugar Para onde a gente vai Num lugar determinado Numa hora determinada Agora, a Bíblia diz, irmãos, que A gente tem que apresentar os nossos corpos Como sacrifício vivo Santo e agradável a Deus no Velho Testamento tem a ver com a morte, aqui tem a ver com a vida. Então culto não é um lugar que a gente vai. Culto é uma coisa na qual a gente se transforma. A minha vida é um culto a Deus. Aqui, daqui a pouquinho, daqui a dez minutos acaba a nossa reunião. O culto continua na nossa vida a semana toda. Não acaba o culto. Culto não é uma prática na vida. É a vida praticada segundo a vontade de Deus. Então a minha vida tem que ser culto Quer comamos Quer bebamos Quer façamos qualquer outra coisa Façamos para quê? Para a glória de Deus Para culto a Deus Agora quando culto é um lugar onde eu vou É um horário Que eu desenvolvo uma atividade religiosa Você está desenvolvendo uma prática religiosa e não culto Se é prática religiosa e não culto E essa, esse culto não se manifesta no dia a dia A tua chama vai se apagar Você vai ter que fingir que é feliz mas vai ter que viver com a decepção De saber Saber se não feliz Irmão, se eu sei que isso é verdade Eu não quero uma vida dessa para mim não Meu Deus é um Deus vivo O meu Deus não é como o Deus das religiões Que são obras das mãos dos homens Tem olho, não vem Boca, não fala, nariz, não cheira Mão, não apalpa, ouvido, não ouve E mais, a Bíblia diz que quem o adora Se torna semelhante a ele Tem olho, não vê, nariz, não cheira, boca, não fala Pé não anda, é morto como o Deus que serve Agora, o meu Deus e o teu Deus É um Deus vivo Nós somos semelhantes ao Deus que adoramos Se o nosso Deus é vivo A minha vida tem que ser cheia de vida No nome de Jesus Agora essa vida desenvolvida Todo dia no caminho Porque senão você fica um usador de terno Você fica uma carregadora de coque Você vira uma religiosa frígida Antissocial, anti-intelectual Anticelebração o que o povo de Deus é. Termino. Quando é que a chama se apaga? Quando a nossa mente se torna secularizada. E não vos conformeis a este mundo. Tomar a forma. É toma, conformar é formar-se com. Tomar a forma de. Essa água está na forma do copo. Se eu botar ela dentro de uma frigideira, ela toma a forma da frigideira. Se eu jogar essa água dentro de, uma, de um vaso de planta, toma a forma do vaso de planta. Ela se conforma com o ambiente. Deus está falando assim, ó, para tua chama Deus, você não pode se conformar, tomar a forma do mundo. Como é que eu faço para não tomar a forma do mundo? Eu tenho que renovar a minha mente. Não vos conforme a esse mundo, mas transformai-vos. Veja a diferença da, da, da conjugação. Eu não me conformo com o mundo, mas eu devo me transformar. Transformai-vos. Não se conforme com o mundo, mas transformai. vos Eu não estou aqui para mudar o mundo. Eu estou aqui para não permitir que o mundo me mude. Eu estou aqui para me mudar Renovar a minha mente Me contextualizar com a palavra de Deus O Deus da palavra que serve a cada geração Com a cultura de cada geração Porque senão eu chego na minha geração Cultuando a Deus, servindo a Deus, adorando a Deus Da mesma forma como o vovô fazia Isso é prática comum ou rara na igreja evangélica? Você vê o Choque de geração entre os crentes Os velhos sentados de um lado Os jovens sentados do outro e que a gente vai não raros. Quando chega a hora do louvor Vamos cantar Eu fui no terreno do inimigo E eu tomei tudo o que me... E morrocão, né? Rebentando a boca do balão Os velhos tudo sentado lá Com a cara amarrada Isso não é de Deus Aí acabou o canto contemporâneo Isso acontece Vamos pro canto congregacional O jovem senta E aí começa a música lá do cantor cristão Castelo é nosso Deus Aí o já levanta, agora, agora é a música Agora, isso é a música cristã. A gente não consegue Se aculturar A gente acha Que os jovens tem que ser como os velhos Ou os jovens acham que os velhos tem que ser como jovem. jovens Velho tem que ser como velho porque é velho Jovem tem que ser como jovem porque é jovem Adolescente tem que ser adolescente como adolescente Agora, quem é maduro em Deus Transcende a idade Transcende um cronos e se encontra numa convergência superior A tudo isso eu vou à igreja, tem que cantar essa Obra é de Deus, ela não pode parar Ô oh, Tira a mão do meio, senão vai se machucar Deixa de lado, deixa eu passar A jornada é muito longa, você não pode parar é, eu canto, ô oh, Glória, eu oh, Deus. Essa alegria não vai mais sair Hã? A gente vai na igreja, tá lá, irmão uma oportunidade para a irmã Joana A irmã Joana leva o susto vamos ver. Ela veio. Vai fazer o que, irmão? contar o um hino Dá um tom aí, irmão Dá o um tom lá em cima Ela tira lá embaixo Aí, irmão, eu vou cantar Mas eu não sei cantar O irmão que vai tocar também não sabe tocar Ainda por cima não ensaiamos Mas é tudo para a honra E glória então os irmãos fiquem em espírito. Jesus fala lá, vem bomba, bom. é. Eu fico de oração, eu vou adorar, irmão. irmãozinho, ter... adoro, mas tem lugar que a gente vai. Tem aquele coral com orquestra no fundo, todo mundo becado. Regente é para varitinha de lá, ó. Dá o tom. Sem problema nenhum. Mas não fica o super crente aqui, aquele super crente dentro do qual até Jesus tem vergonha, sente carnal. E outro irmãozinho lá em guerra, por causa de práticas eclesiológicas. Cada um achando que está agradando a Deus da forma dele. E não sabe que o que Deus quer é que um chame o outro de irmão, se abracem e sirvam ao Senhor juntos. Mas por que isso acontece? Seja o tradicional xiita, seja o pós-moderno. Neoliberal Porque a mente secularizou Não se transformou Com a renovação Irmão Nosso Deus é o um Deus de cada geração É o um Deus de todas as gerações E eu me secularizo Quando eu vivo um processo Inconsciente De massificação É quando o, o, A minha individualidade é perdida e eu me torno só um na massa Todo mundo vai para um lado, eu vou Todo mundo vai para outro, eu vou Eu não raciocino mais nada, eu não mastigo mais nada Eu não sei se é certo, mas todo mundo está indo para lá, eu vou Eu não sei se é errado, mas está todo mundo, eu vou Aleluia Por isso que eu amo Tomé Tomé, Jesus apareceu, ele não estava lá Ih, Tomé, Jesus apareceu, eu não creio Como você não creio? Eu não creio Você está chamando a gente, de... não, não estou falando você vocês são mentirosos Eu não creio, me perdoe se eu não tocar do lado, se eu não tocar na ferida, eu não creio. Mas ele apareceu, diga, ele apareceu com a minha gente, me perdoe. Vocês vão me rejeitar, vão me julgar, vão me chamar de carnal, vão me chamar o que quiserem, mas eu não consigo crer. Todo mundo remou para um lado, ele remou contra todo mundo. Personalidade. Isso é o um processo de individuação sarado, saudável. Não é Maria, vai com as outras. Ele raciocina e tem coragem de ser quem é, mesmo que pague o preço por isso. Porque ele tinha personalidade. Diz que oito dias depois, Jesus voltou só para Tomé. Você já me viu pregar sobre isso aqui. Ele voltou só para Tomé. Tomé, você não estava aqui e disse que só cresce tocar na minha mão? Toca, Tomé. Ele tocou. Bota o dedo aqui, Tomé. Ele voltou. Mas esse cara não tinha fé. Como é que um homem sem fé pode fazer Jesus voltar? Jesus não volta para você nem para mim muitas vezes Jesus estava subindo, não tem, faltou Tomé aquele camarada tem personalidade aquele camarada tem, 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 tem. que é macho mesmo não é Maria, vai com as outras não e uma pessoa começa essa é eu honro, ele voltou só para Tomé depois ele foi embora tinha é personalidade, a mente não secularizou então meu irmão, quando nós queremos que o altar brilhe quando nós queremos que a chama fique acesa o tempo inteiro quando nós não queremos só ser um religioso mostrando para todo mundo que é mais santo que todo mundo mas sabe que é infeliz como eu disse para alguém essa semana cantar de galo, é só mexer com a sexualidade, de soledade cantando de galo oprimiu uma pessoa rapaz, porque é uma, uma coisa idiota, foi aqui aí ele chamou a atenção de uma pessoa publicamente, no meio de uns 10 pessoas a pessoa ia reagir, mas ela falou pô, não vou, não vou botar lenha nessa fogueira não porque esse fogo tem que apagar, é diferente e a pessoa saiu triste, ficou no canto Lógico que eu larguei os 10 e sentei com ele Aí veio o um fariseu Mas pastor, como é que o senhor vai ficar com ele não com a gente? Eu falei, Porque ele não é melhor que você Nem pior do que você O pastor não viu o que, que ele fez? Vi Você nunca fez o que ele fez? Eu não Agora me fala do seu pensamento Como é que é a sua sexualidade, por exemplo? O que, que passa na sua cabeça de assim, quando? É só a santidade? Fale do que você é por dentro ah, não, está em questão. Agora está, já toquei no assunto. Amo o tempo inteiro? Faz bem o tempo inteiro? A vida diz que quem sabe fazer o bem. Não faz? Comete pecado? Seu pensamento é santo a vida inteira? Acabou, acabou a discussão. Toca na essência, a gente descobre que nós somos todos iguais. Todos. Na aparência, não. Na aparência, um parece ser mais santo que o outro. Um parece ser mais bonito que o outro. Um parece ser mais inteligente que o outro. A gente compete na aparência o tempo inteiro caras que não se enxergam, eu sou mais santo, eu sou calmo. eu estou aqui em cima pregando então você é menor do que eu, conversa piada vamos falar das ciências? vamos falar do interior vamos falar dos pecados que são ocultos teria coragem de, de, de vir aqui se você fosse uma máquina, botar um chip na tua cabeça tudo que você pensa que essa semana fosse projetado no telão você seria absolvido ou culpado? certamente culpado mas ninguém vê, né fariseu? Então você vive metendo dedo na cara dos outros, achando que Jesus está te agradando de você. Aí você tem um altar sem chama nenhuma, embora todo mundo pense que há uma chama ali, você sabe que não tem. Mentiroso fariseu. Como eu sei que eu posso me transformar num fariseu se eu, não me, se eu não observar? Eu tenho dito para Deus, minha igreja amada, Senhor, se tu és Deus de segunda-feira, eu quero Deus na segunda-feira. Se tu és Deus na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, eu quero o Senhor nesses dias. Domingo eu nem, nem, nem digo nada porque eles disseram que domingo é dia do Senhor, então todo domingo eu me encontro contigo e junto com meus irmãos. Agora eu não quero o que tu tens para mim só no domingo. Eu sei que quando eu venho para a igreja eu sou abençoado, Deus fala comigo sempre. Mas Deus eu o sim, não vou pedir demais. Amanhã, quando eu acordar, eu quero sentir a tua presença comigo e do meu lado se não for pedir demais quando eu sentar na mesa para almoçar minha marmita eu quero sentir que o Senhor está ali naquele arroz ou então está sentado do meu lado aquecendo minha marmita não permitindo que ela esfrie se não for pedir demais ó oh Deus, quando eu voltar para casa entra no feital comigo porque o feital vai parar mesmo quando ele parar eu não quero mal dizer quero continuar adorando se não for pedir demais Senhor, eu vou dormir está muito calor me refresca está muito frio me aquece você vai ver que Deus Vai estar lá. <risos> Eis que estou convosco. Todos os dias. Até quando? A consumação do certo. Como os certos ainda não se consumaram, significa dizer que? Ele está conosco hoje. Amanhã, depois da manhã, todo dia, dia após dia, no nome de Jesus. O fogo aderá continuamente sobre o altar. Não se, apaga, só se apagará. Irmão, não deixe o fogo se apagar. Não viva de aparência como os fariseus. Não viva buscando glória humana. O fogo na tua vida precisa arder é, diuturnamente o tempo todo. Como? É, 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 entendendo que você precisa gastar mais tempo com a essência e não com a aparência. Entendendo que culto tem que ser no um dia todo. Entendendo que a mente, nossa mente não pode ser secularizada. Nós temos que renovar a mente todo dia. Nós temos que entender o processo de Deus todo dia. Nós temos que entender a nossa geração todo dia. Nós temos que ser inseridos e não a, 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 um ser destacado à sociedade. Porque a Bíblia diz como, o Pai me enviou, também vos envia a voz. E Jesus veio para servir aquela geração. Nós somos chamados para servir a nossa. E não só para frequentar a igreja e ter uma religião. Se a gente faz isso aqui, a chama arde constantemente sobre o altar. Na alegria, não permitindo que a gente se soberbeça. Na derrocada, não permitindo que a gente se mede crise. Que a gente se diminua. A chama precisa arder todo dia. Porque se ela arder, a vida vai ser vida todo dia. E a gente vai querer viver cada vez mais e mais para a glória de Deus Pai. Promessa de Deus para a sua vida. Toma posse dessa palavra e sai daqui para ser feliz e praticar essa palavra. Quem recebe, diga, eu um recebo essa palavra, pastor. Então aplauda o Senhor bem forte.